0: Hastrman. Chodil vždy s kloboukem v ruce, ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýš, že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lepce a spojovali se vzadu v cúpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze. Už tenkráté byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky. Měl živůtek jen krátký. Za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Bílá vesta kryla nahnutá prsa. Černé spodky šly jen po kolena, kde se svítily dvě stříbrné přasky. Pak dál byly sněhobílé punčochy, zas až k jiným dvěma stříbrným přaskám a pod těmi šouraly se velké střevíce. Byly-li ty střevíce někdy obnovovány, nevím, ale vždycky vypadaly tak, jako by se k ním byla brala rozpraskaná kůže ze střechy nejstaršího fiakra. Suchý, špičatý obličej páně rybářů byl ozářen věčným úsměvem. Zvláštní podívání bylo na pana rybáře, když šel po ulici. Každých dvacet kroků zůstal stát a obrátil se vpravo vlevo. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan rybář musí se usmívat a občas se po čtverácích ohlídne. Když někoho pozdravoval, Vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehínce hvízdnul. Takové lehínce hvízdnutí zafičelo vždy také, když pan rybář začal mluvit a obyčejně začínal s dio, což mělo význam potakující. Pan rybář bydlel v hluboké cestě hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín, ale kdyby byl býval již až u samého domu, Jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich. Pozdvih prst a hvízdnul. Jo, moře! Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali za stěnám vyloženým českými drahokami, hvízdnul po druhé. To si myslím, u nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem a kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a proto moře říkali jsme mu hastrman, Ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě, někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké příbuzné mladé, která měla nevysokého úřadníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké, čtyřhrané škatule černé, hezky velké a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce a v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře kozákově. My, děti, jsme sobě vypravovali, že když v šajvlů, tak se nazývali ti páně rybářovi příbuzní. Myje se podlaha, posypávají ji místo pískem samým natlučeným cukrem. V sobotu, v den drhnutí, vždy jsme ukrutně záviděli dětem šajvlovým. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana rybáře. Tam usedal totiž pan rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Tenkrát šli náhodou dva větší studující kolem. Jeden z nich prsknul a pravil. Ten kouří maminčinu vatýrku. Od té doby pokládal jsem kouření maminčiny vatýrky za požitek. Jakého sobě mohou dovolit jen lidé velice zámožní. Takto se procházel hastrman, ale ne, neříkejme mu tak. Vždyť už nejsme děti. Vždy jen po bruských hradbách. Potkal-li některého kanovníka, jejichž procházky také vždy šly sem, zastavil se a promluvil s ním několik přivětivých slov. Kdysi, poslouchat jsem rád, co mluvili lidé dorostlí, slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky, sedícími na lavičce. On stál. Mluvili o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan rybář prst a hvíznul. Djo, já se držím Rosenaua. Rosenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují. Slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. Větší a tlustý kanovník prál pak. Co to má vždycky s tím Rosenauem? Menší, ale také tlustý odvětil: Spisovatel, nejspíš spisovatel. Já ale pamatoval jsem si větu tu, co obsah veškeré vyšší moudrosti. O Rosenaovi a o panu Rybáři měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan Rybář byl v skutku tenkrát citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rosenau, nýbrž jaký Ruso, patrně byla mrská náhoda pana rybáře světla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbil úcty mé, dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak asku ku třetí hodině odpolední. Kdo šel právě o Struhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámů vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, všenkýř u dvou slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce jedle malostranského jazyka zcela určitě slunců. Oje, volal pan Vitouš kupec na rohu. Musí být zle, nese na prodej. Je mě líto, musím-li říci, že pan Vitouš netěšil se přílišné vážnosti u sousedů. Vypravovalo se o něm, že jednou už byl blízek bankrotu a podnes se dívá dobrý malostranský soused na bankrotáře naprosto jinak než svět ostatní. Ale pan Rybář kráčel klidně dál. Trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch čtyřhraných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisknul ji pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiklížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvihal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel svatomikulářským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v druhém patře gymnazijní profesor pan Mil Vencl, matematik a přírodospitec. Tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře. Jeho hřmotné, podsedlé tělo bylo sobě právě odpoledním spánkem odpočinulo. Dlouhé šedé vlasy věnčící lisé temeno ježily se sem tam v pohodlném nepořádku. Modré, duchaplné a vždy přívětivé oči se svítily. Tváře, bez toho vždy rudé, hořely. Ty široké, dobré tváře byly trochu silně neštovicemi porvány a zavdávali panu profesoru příčiny ke stálému vtipu. Tak je to na světě, říkal. Když se děvče směje a má v tváři důlek, je prý hezké. Já, když se směju, mám sta důlků a jsem prý přeci jen ošklivý. Pokynul panu rybářovi k pohovce a ptal se, čím tedy mohu posloužit? Pán rybář položil škatuly na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Já bych, já jen, co tadyhle tento, jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků. Pak vindal jeden temný. Vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je Moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, Moldavit, hvíznul pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku, jsou už řídky, mohl byste nám jej prodat. To by se vidělo, co tak asi? Tři zlaté v dvacetnících byste za něj dostal. No? Tři zlaté, hvíznul tence pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak za znaknoflík. A ostatní šepnul po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametystky, záhnědy to nic není. Za nějaký okamžik byl pan Rybář zasíž u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a neměl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlékla koncem po zemi a hrašila odláždění. Nevšimnul sobě nikoho, nehvíznul ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všechny jeho myšlenky byly v něm, hluboko. Dnes již z domu nevyšel, ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Nebe se modralo jako za rána, měsíc zářil nejpišnějším, nejkouzelnějším leskem svým. Hvězdy se třepetaly jako bílé jiskry. Petřín byl pokryt nádhernou stříbrnou mlhou. Stříbrná záplava ležela na celé Praze. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny. Do otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdály hučely jezy vltavské, táhlým mohutným tónem. Slyšel je, stařeček? Náhle sebou trhnul. Moře, proč tu není moře? Šeptnul a rty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bijící moře. Eh, škubnul sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule, a zrak jeho se jich dotknul. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fi, oblásky! A mejknul jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Stříčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Dnes ho byla krásná noc zadržela u okna. Snad byl, spozoroval na starém strýci neobyčejný neklid a slyšel z jeho pokojíku dlouho trvající šukot. Snad vylehly i některé starcový vzdechy hlasitě z okna ven. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubnul. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny, oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám, ale cenu mají přec, pro nás i pro vás. Vy jste sobě je pracně sebral, strýčku. Nechte je, prosím, všechny pro mé děti. Budou se na nich učit, vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotóně a znamáháním, že jsem bohat, a já v skutku. Stříčku pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom někým a uchopil starcovu ruku. Copak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka, moje žena by byla bez otce, kdybychom neměli vás. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní, vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, by rozpuštěný démand. Vše se vlnilo až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.